0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von NNK-Salons hier, dem optimalen Film Podcast von Dorian und Tim. Ja, genau, gut einstudiert. Ja, alles in Absprache, wie es sich für
1: Profis gehört.
0: Die letzte ähm, Ausgabe kam unfassbar überraschend. Äh, gut an im Sinne von Zuhörerzahlen, da wären wir nämlich bei derzeit 39 Zuhörern, was ziemlich krass ist, so. <lacht> ich habe nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Ja, also es sind wesentlich mehr, als ich jetzt auch erwartet. Wir können es uns halt in gewisser Weise so erklären, dass wir über Discord, Twitter, ähm, Letterboxd eben ein paar Leute erreicht haben. Das ist total schön, das freut uns total. Und weil wir eben aktuell nur über Discord oder über Twitter von Leuten, die uns bereits kennen, Feedback entgegennehmen konnten, äh, würden wir jetzt gerne nochmal erwähnen, dass man uns auf Twitter gerne anschreiben kann. Ähm, einmal unter tmgrtz, das wäre meine Wenigkeit. Und äh, unter ja, jetzt musst du am besten vermitteln, wie du, dein, wie du deinen Namen möchtest, den buchstabieren. Ähm, ja, also ich glaube, auf Twitter ist es aber andersrum, oder? Ja, also Alex, eigentlich ähm, heiße ich
1: ja... Matt. Ja, also A-L-A-K-Z-A-M-M-A-D. Ja,
0: genau. Wir werden die, die beiden Ad-Namen <lacht> in die Podcast-Beschreibung packen, sodass man das... Ähm, irgendwie auf jeden Fall finden sollte, wenn man diesen Podcast hört und wenn man uns eben nur durch diesen Podcast kennt, was alleine schon eine äh, äh, ziemlich coole Sache wäre, äh, dann kann man uns theoretisch auf dem Wege Feedback geben. So, hätten wir das? Ist abgehört. natürlich
1: sehr, sehr gern gesehen. Also klar. Wir bitten quasi drum, Gebt uns Feedback, egal ob positiv oder negativ. Wirklich. Also jeder Verbesserungsvorschlag ist wirklich sehr, sehr willkommen bei uns.
0: Auf jeden Fall. So und jetzt vorab. Ähm, beim letzten Mal haben wir es so gemacht, dass wir sechs Filme besprochen haben. Für heute haben wir uns einen anderen Aufbau überlegt. Wir haben heute nämlich, ähm, oder wir haben für heute, uns in der vergangenen Woche auf drei Filme geeinigt, ähm, die wir geschaut haben, beide. Sodass wir heute ein wenig äh, tiefergehend darüber sprechen können, ohne jedoch trotzdem zu spoilern. Also wir spoilern nicht. Das sollte wieder auf jeden Fall klar sein, für alle, die zuhören. Also ihr könnt auf jeden Fall zuhören, außer ihr wollt gar nichts über irgendeinen Film überhaupt erfahren, aber dann seid ihr auch hier an der falschen Adresse. Ähm, äh, ja. Und dann haben wir beide noch einen Film, von dem der jeweils andere offiziell nicht weiß, welcher es ist, aber wir sind uns relativ sicher zu wissen, welchen Film wir jeweils ausgewählt haben. Ähm, es ist
1: eigentlich, äh mehr als offensichtlich für uns beide, was der andere für einen Film hat. Ja. Also für uns ist es keine Überraschung, vielleicht auch für manch anderen, der zuhört und uns kennt, ja. auch nicht. Eben. Aber das hindert uns ja nicht daran, unsere Meinung über den Film kundzutun.
0: Nee. Oh, und wir werden heute auch noch ruhig gelegentlich mal auf andere Filme abschweifen. Das wurde uns nämlich auch gesagt. Wir sollen ähm, über manche Filme gerne storytechnisch etwas weniger sagen und dafür öfter mal auf andere Filme quasi ausweichen und wir gucken mal, wie das heute so funktioniert und dann kann uns natürlich wieder Feedback gegeben werden, etc., etc. Ja, wollen wir beginnen? Ja, bitte, sehr gerne. So, okay, dann fangen wir an mit dem ersten Film, auf welchen wir uns geeinigt haben und das ist, jetzt muss ich einmal kurz äh, hier eintippen, das ist San Andreas. Ein Film aus dem Jahre 2015 von Regisseur Brett Payton. Der hat unter anderem neben diesem wunderbaren Film auch Rampage gemacht. Ähm, in der Hauptrolle haben wir Dwayne Johnson. Und das soll auch direkt der Anlass dazu sein, dass wir ein wenig über Dwayne Johnson reden. Weil San Andreas ist jetzt nicht so der... Äh, nicht so das perfekte Beispiel für einen Film, über den man gut viel reden kann. Möchtest du den Film zusammenfassen?
1: Ja, ich denke, mit der, mit der Inhaltszusammenfassung ist eigentlich auch schon alles gesagt, was man über den Film sagen kann. Es ist nämlich ein Katastrophenfilm, der in San Andreas spielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar geht es um mehrfach auftretende Erdbeben in dieser Region, die von Mal zu Mal immer stärker werden und das ist eigentlich auch alles, was der Film an Prämisse zu bieten hat. Also es ist ein Katastrophenfilm, wie man ihn kennt, der technisch, wie ich finde, wirklich total gut gemacht ist. Effekte sind gut und auch das Schauspiel überzeugt. Sound ist auch, ja, man könnte sagen, es ist gewissermaßen auch einschüchternd, wenn man sich in dieses Setting reinversetzen möchte. Es ist wieder so ein Katastrophenfilm, der ist vollkommen kompetent gemacht, aber mehr steckt leider auch <lacht> einfach nicht hinter.
0: Ja, also, äh, der Film spielt in Kalifornien und da durch Kalifornien äh, ist eben diese San Andreas spaltung äh, diese Verwerfung, nennt sich das. Ähm, ja,
1: ja, ich und Geografie, das genau. war schon immer was.
0: Ja, aber das ist halt auch so, willst du halt wissen. so? <lacht> ähm, ja, hätte man wissen können. <lacht> ja, geht, ne? Äh, ja, ja also inhaltlich ne, wir haben äh, Dwayne Johnson der mal wieder Dwayne Johnson eben spielt äh, so der Retter in der Not ähm, aber tatsächlich äh, ich habe den Film vor ein paar Jahren schon mal gesehen habe mich äh, aber tatsächlich ein wenig geirrt in der nicht im Handlungsverlauf aber äh, ich sage mal in der Gewichtung der Charaktere weil überraschend viel von Alessandra Daddario eben gezeigt wurde. Das äh, ist die weibliche Protagonistin, seine Tochter, also die Tochter von Dwayne Johnsons Charakter. Und es kam mir so vor, als wäre die gefühlt länger gesehen zu, gesehen worden als Dwayne Johnson selbst. Was ich, ich halte es möglich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist äh, sie auch im Fokus, denn sie muss ja quasi ihren Vater auch wieder findet das so und beide wollen sich gegenseitig äh, zusammenfinden und ja, es klingt schon so nach so einem typischen Dwayne Johnson-Film. Und das ist ja auch, was gerade in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren an Dwayne Johnson und seiner Person jetzt vielleicht nicht zwingend, aber halt seinem, an seinem filmischen Machen äh, stark kritisiert wird, dass quasi immer dasselbe nur nach 15 Blockbuster Kino kommt, mit schlechtem Skript. Und oft enttäuschenden Visuals und einfach selten guten Film, die aber trotzdem viel Geld abschauen Aus irgendwelchen Gründen. Ja,
1: Ja, also Dwayne Johnson ist natürlich ein riesen Publikumsmanet. Der Kerl hat einfach das Charisma, um die Leute in die Kinos zu ziehen. Und er ist meistens halt auch irgendwie schon das Beste an seinen Filmen, in denen er mitspielt, weil er ist einfach, muss man so sagen, er ist einfach eine Rampensau. Er ist allein schon die Präsenz von dem Typen, wenn man ihn sieht, der ist riesengroß, der hat einen Bizeps, der ist echt dicker als mein Kopf. Es ist einfach bemerkenswert, was der für eine Bühnenpräsenz hat. Und genau das ist, glaube ich, das, wo sich viele Leute so denken, oh, den neuen Film mit Dwayne Johnson gucke ich mir auf jeden Fall an, weil das wird allein durch ihn schon spaßiges Entertainment.
0: Ja, also die Sache ist halt, der, der Typ ist menschlich, äh, einfach super super charismatisch, super unterhaltsam und wenn man sich mal so anschaut, was er auf Twitter oder Instagram so fabriziert, ist einfach, man, man muss ihn irgendwie mögen. So, ich kenne keinen, der so sagt, boah, Dwayne Johnson ist voll der Asoziale oder so. Ähm, aber ich finde jetzt tatsächlich auch nicht, dass er irgendwie in seinen Filmen so krass carried. Weißt du, was ich meine? Also, ja ist jetzt niemand wie ja, jetzt muss ich irgendeinen treffenden Vergleich finden. Äh, keine Ahnung, ach Kacke. Das haben wir jetzt. Hm, was sag ich jetzt. Wer fällt mir da ein? Keine Ahnung, so ein Edward Norton oder so. Das ist jetzt. Den kannst, Also für mich kannst du Edward Norton in jeden Film packen und ich sehe den und denke mir so, boah geil, Edward Norton so. Ob es jetzt ja, in dem Schnitt du meinst? Relativ. Würde äh, ich jetzt. Ja, sag, rede, rede du, dann rede ich nochmal.
1: Ja, entschuldige. Würde ich jetzt ähm, anders sehen? Ich habe schon Filme mit Edward Norton gehabt. Und dachte, Da passt er mir jetzt nicht ganz so rein. Ich glaube, das ist ziemlich okay betrachtet.
0: Meinst du den? Ja, Hül genau. Der Unglaublich Reich ist das Erste, ja. was mir dazu einfällt. Da muss ich halt sagen, den hätte ich jetzt sofort nämlich äh, angesprochen. Ja, der ist halt nicht gut, der Film. Aber ich finde einfach, ich, ich sehe Edward Norton, immer so, ja, es ist Edward Norton, dem kann ich einfach nicht böse sein. So, guck ich mir an, denke mir, er ja, also, ja, ist einfach cool. Ich mag den Typen. Und ich ja, glaub, Edward dann, Norton ist auch
1: ein. Grandioser Schauspieler, also überhaupt keine Frage. Und auch in, in der Unglaublich Hulk spielt er wirklich gut. Aber ich finde, der das Profil dieses Mannes passt nicht auf den Charakter, den er spielt. Und deswegen hatte ich bei der Unglaublich Hulk die ganze Zeit ein komisches Gefühl, als ich ihm zugeguckt habe. Das finde ich bei Mark Ruffalo besser. Der passt für mich besser auf, auf Dr. Benner-Hulk als, ähm, als Edward Norton.
0: Ja, doch, kann ich unterstreichen, unterschreiben, untermalen. Ja, also. Stimme ich zu. Ah, ich meine halt, ich, es ist einfach so, ich sehe ihn, oder auch in Grand Budapest Hotel, wo er so einen kleinen Antagonisten spielt, sage ich mal. Das ist einfach, immer geil. Oder American History X, der spielt da einen fucking Neonazi. Und dann denkst du so, ey, geiler Typ. <lacht> 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 so vielleicht. Alter. <lacht> ich weiß, das ich mal ausgedrückt jetzt, aber... Und? Also das kam aber wirklich komplett falsch rüber. Ich sehe gerade, der hat in Alita Battle Angel <lacht> mitgespielt.
1: Ja, das ist aber, also das ist wirklich nicht der Rede
0: wert. Aber er spielt damit, sehe ich gerade. Ja, klasse. <lacht> ist nicht mal ein Credit. großartig.
1: Ich habe mich richtig gefreut, als ich die Szene gesehen habe.
0: Oh nein, warte mal, da muss ich jetzt eigentlich mal ganz kurz googeln. Edward Norton, Alita. Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich vorgehabt, den Film zu sehen. Ich sehe ihn da gerade. Sieht lustig aus. Also ich finde den Film eigentlich ziemlich
1: Alita Battle Angel viel besser, als ich es erwartet hätte, als ich ins Kino gegangen Ich habe selten so viel Spaß gehabt mit dem Film im Kino. Aber das, was die da mit Edward Norton gemacht haben, das ist wirklich unter aller Sau.
0: <lacht> okay, dann ja, brauche ich mir vielleicht nicht angucken. So, auf jeden Fall. Alles weitere wäre jetzt halt leider ein Spoiler, deswegen muss ich da jetzt
1: schon einen Schlussstrich ziehen, so. Aber, also wirklich, was die da mit Edward Norton gemacht haben, ich finde, das geht gar nicht.
0: Um, um den Bogen halt zurückzuschlagen, Dwayne Johnson hat mir einfach zu viele schlechte, bzw. enttäuschende Filme gemacht, als dass ich noch sagen könnte dass ich Bock habe, den zu sehen. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich den menschlich so geil finde, aber ich sehe, ah, neuer Film mit, äh, jetzt sag ich schon fast Edward Norton, neuer Film mit Dwayne Johnson, ach, kein Bock. So, Jumanji, scheiße. Äh, fast and Furious, äh, habe ich, glaube ich, nur 7 und 8 gesehen, scheiße. Äh, äh, Baywatch habe ich gesehen, vor meiner Letterboxd-Zeit, ei, ei, ei. Ähm, Rampage habe ich gesehen, Fui, Central Intelligence, äh, lass lieber, so, Skyscraper, ich habe ich hab bis kurz vor Start des Podcasts tatsächlich hier bei anstelle von San Andreas Skyscraper da stehen gehabt. Man erkennt einfach nicht mehr den Unterschied. Es verschmilzt einfach in einen riesigen Dwayne Johnson Einheitsbrei. Und das macht keinen Spaß für mich.
1: Also ich muss sagen, es gibt eigentlich also jetzt mal außen vor, Baywatch habe ich noch nicht gesehen, also dazu kann ich nichts sagen. Habe ich eigentlich auch nicht vorher davon mal abgesehen. Aber jetzt so die ganzen Filme der letzten Jahre mit Dwayne Johnson, die ich geguckt habe, jetzt auch Rampage, Jumanji, da muss ich sagen, ich fand keinen der Filme schlecht. Aber kein Film mit ihm ist halt wirklich überragend, beziehungsweise muss ich leider so sagen, sein Geld wert.
0: Ja, also es ist halt so, irgendwie zieht dieser Typ bei vielen immer noch. Und ich glaube, es ist halt dieses... Ultra-Mainstream-Kino, ich möchte mich da jetzt nicht rausziehen, weil ich glaube, sobald ich eine ähm, Unlimited-Karte von einem Kino, äh, von einer bestimmten Kinokette habe, werde ich auch die Filme sehen. So, ich werde einfach quasi alles Mögliche im Kino mitnehmen, was ich halt annähernd sehen möchte oder was annähernd interessant ist und ich werde die Filme dann auch sehen und irgendwie zieht er ja dann aufgrund seines Namens doch, aber bei mir ist es halt schon so gefallen, sowas wie Hobbs Short zum Beispiel, habe ich mir jetzt schon nicht im Kino angesehen, äh, wo ich sage, okay, bezahlen für explizit diesen Film würde ich nicht. Also Jumanji habe ich auch nicht gesehen und ich finde das irgendwie schade, wenn, wenn man bedenkt, dass ich den Typen halt so, privat sage ich jetzt mal, halt äh, in den öffentlichen Medien so super unterhaltsam finde, Es ist es einfach schade, dass der bei mir filmisch so unten durch ist.
1: Das ist auch etwas, was ich, ähm, was mir aufgefallen ist, zumindest auf mich persönlich bezogen, als ich die Filme mit ihm gesehen habe, ist, dass Dwayne Johnson in seinen Filmen besser funktioniert, wenn er einen gleichwertigen, ich sag mal Sidekick in dem Film hat. Wenn es jetzt so ein Film ist wie Skyscraper oder Rampage ist, wo er die, ähm, wo er die alleinige tragende Rolle hat, denke ich mir so. Mhm. Er ist wirklich ein cooler Typ, so, aber der Film, der hat mir jetzt halt übermaßen einfach nichts gegeben. Und dann denke ich so an Filme wie Jumanji, Central Intelligence oder jetzt auch, der ich, du meintest, Hobbs and Shaw, wo er jetzt meinetwegen mit Kevin Hart zusammengespielt hat oder jetzt auch mit Jason Statham bei Hobbs and Shaw. Ein Schauspielpartner mit der gleichen Relevanz im Film hebt seine Performance für mich nochmal um fast das Doppelte auf. Also ja. ich finde, Jumanji ist wirklich sehr spaßig, was an den vier Hauptchar äh, nicht ja. Hauptcharakteren in den vier Hauptdarstellern liegt. Tut mir leid, muss ich sagen. Ich finde diesen Film Ganz wirklich ehrlich, witzig. Kannst, kannst du machen. Wirklich unterhaltsam. Muss ich akzeptieren. Es ist, wirklich, es ist wirklich cool, diesen Leuten zuzugucken. Das ist halt einfach leider das so. Das ich auch
0: total nice. <lacht> <lacht> Der hat halt bei mir ähm, 2,5 von 10. So. Er hat jo, einen Stern. Das, ja. Ich finde den wirklich richtig schmerzhaft. Ähm, also muss ich muss aber sagen, den... jetzt was... Jetzt. An, also, warte, ich rede auf. <lacht> ich ja, rede ist, ist gut. <lacht> ja. Was jetzt wirklich, ähm, Jumanji mal außen vorgenommen, weil ich glaube, der Film hat mich einfach auf einer persönlichen Ebene beleidigt. Ähm, nehmen wir mal Fast and Furious 7, den ich kacke finde. Der er, er hat noch zwei Sterne. So, da ist halt auch das beste Dwayne Johnson mit Jason Statham. So, deren kleine Hassliebe, so. Oder in Central Intelligence. Äh, ich würde jetzt sogar sagen, das ist der am wenigsten schmerzvolle für mich von den Filmen, die ich aufgezählt habe. So, also es geht. Es geht auf jeden Fall manchmal. Ja, jetzt fand ich es hier bei Jumanji zum Beispiel. Äh, Jumanji, bei San Andreas jetzt nicht so. Einfach weil. Dieses Charisma kommt in diesen Rollen nicht rüber. So. Das. Nicht
1: so richtig. Dafür ja, sind eben. die Charaktere, die er halt immer spielt und was so gegensätzlich ist zu dem Mann, der dahinter steckt und da spielt. Aber die Charaktere, die er oft spielt, sind so dünn, dass es fast schon unfassbar
0: Ich meine, er passt ja von seinem Aussehen, passt er ja in diese Rollen. So. Das kann man ja gar nicht abstreiten. Das ist halt so eine Kante. So, Der kann halt einen fucking Badass-Action-Helden eigentlich spielen. Auf Aber jeden der Fall. Ist, der Typ ist einfach, wenn man ihn halt so aus Social Media und so kennt dann würde ich fast sagen, dass ich ihnen diesen Rollen manchmal nicht mehr ernst nehmen kann. Auch wenn das schon vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt ist. Ah, ja. ich
1: weiß, was du meinst, würde ich jetzt nicht sagen. Für mich persönlich. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, man kann sich darauf einigen, dass Dwayne Johnson eine nicht unproblematische Rolle in der heutigen Filmlandschaft darstellt. ja ob es jetzt persönlich ist oder nicht. Aber ich meine, Mainstream scheint ja darauf abzufahren. So, Ich möchte mich jetzt vielleicht nicht unbedingt aus dem Mainstream rausnehmen, aber ich würde mich äh, jetzt vielleicht nicht als den maximalen Mainstream-Zuschauer sehen. Dazu kommen wir später auch nochmal. <lacht> bei meinem Pick. Ja, ich weiß nicht, wie ja, also bei dir ich ist. Ja, also ich denke
1: auch, äh... Also ich bin jemand, der prinzipiell bei jedem Film dabei ist, wenn er gefragt wird. Von selbst das Interesse ist etwas komplizierter. Aber jetzt im Beispiel, äh, im Falle von Hobbs und Shaw, wo ich halt damals gefragt worden bin, willst du den nicht zusammen mit mir gucken? So habe ich mir dann so gedacht, ja komm, was soll's, wieso nicht? Das ist so mein Standpunkt. Also ich gucke mir auch Mainstream-Filme an, ohne Probleme.
0: Ja, ich ob, das jetzt wirklich
1: die, ob das jetzt wirklich die besten Filme sind, ist natürlich wieder was anderes, aber ich glaube, das muss einfach wie halt das ganze Thema Film selbst, jeder individuell für sich selbst entscheiden, wie sehr einem diese Filme gefallen oder nicht. Und ich habe oftmals auch wirklich meinen Spaß mit solchen Filmen. Ja, Und klar. deswegen würde ich ähm, Entschuldigung, das ist jetzt das Letzte, was ich sage, dann kannst, kannst du noch mal <lacht> bevor wir zum nächsten Film überspringen ähm, möchte ich nochmal zurückkommen auf San Andreas und dem meine, meine Punkte vergeben, weil ich würde dem Film einfach aufgrund der Machart und äh, der Schauspieler, die wirklich gut synergieren und dem Film auch wirklich Dynamik geben, die er nun mal hat, eben der ganzen Action, die da stattfindet, einfach 6 von 10 geben, weil er ist technisch und Schauspiel einfach zu gemacht.
0: Okay, also ich sage jetzt auch noch kurz mein Rating, das liegt nämlich bei ich es halt so, Story ist mir halt echt zu kacke, muss ich schon sagen. Der Film kriegt starke 2 Sterne, also sta starke 4,0 von 10. Keine 4,5, aber eine starke 4,0. Ja, das war so, er ist halt, die Charaktere sind zu absolut zum Vergessen. Inhaltlich ist der Film halt <lacht> absolut zum Vergessen. Schauspielerisch gibt es da nichts dran, schön zu reden. So, das ist halt alles in Ordnung, sage ich mal. Effekte, also Kameraarbeit an sich ist okay, Effekte sind ganz gut, also besser als ich erwartet habe auf jeden Fall und, aber wenn halt wirklich nur diese technischen Effekte sind, äh, diese technischen Aspekte sind so, sind in Ordnung bis gut und der Rest ist halt kacke, dann zieht das für mich zu sehr runter und ich hatte, obwohl ich das Gefühl hatte, der Film geht mit äh, 114 Minuten auch nicht so super lang wie manche andere Filme. Aber halt auch nur an die zwei Stunden. Und ich fand ihn kurzweilig, aber trotzdem nicht unterhaltsam. Wenn das in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt. Ähm. Äh, der plätschert so vor sich hin. Ich kann mir vorstellen, ihn an einem Sonntagnachmittag, an einem verregneten Sonntagnachmittag zu sehen. Ich glaube, dafür ist das ein guter Film. Wenn du gar nichts anderes zu tun hast. Ja. Ähm. Ja, ist jetzt nicht so das Meisterwerk.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, ich will hier auch nicht von einem guten Film sprechen. Dafür ist mir denn das, was Tim alles gesagt hat, auch zu sehr aufgestoßen. Ja. Aber der Film selbst ist halt als das, was er ist und was er sein möchte, vollkommen.
0: Ja, ich, ich hasse den jetzt auch nicht so. Also das klingt immer so, zwei Sterne klingt so schlecht, finde ich. ich. Ich hasse den jetzt nicht, ich finde ihn jetzt auch nicht scheiße, aber der ist halt einfach er ist unterdurchschnittlich und einfach... Ja, auch wenn er für das, was er sein möchte, vielleicht in Ordnung ist, ist einfach das, was er sein möchte, nicht gut. Und ja, ja. keine Ahnung, das reicht mir nicht. Kommen wir Na, aber dann, Sieben. kommen wir dann jetzt von einem Film, der kein Meisterwerk ist, äh, zu einem Film, der vermeintlich ein Meisterwerk ist. Kommen Ey, wir... du
1: ziehst jetzt schon direkt die Hastiraden auf uns.
0: <lacht> <lacht> so muss es sein. Auch uns, weil ich weiß nicht, was du damit sagen möchtest. Ich weiß doch gar nichts über deine Meinung zu Vertigo. Deinem Film von Alfred Hitchcock, der das absolute Meisterwerk Psycho bzw. Psycho ähm, zu verantworten hat, den wahrscheinlich jeder Filmfan kennen sollte, dürfte, müsste, für Psycho eben, für die Vögel, für äh, das Fenster zum Hof. Äh, Vertigo, was hat er mal noch gemacht? Der Mann, der zu viel wusste. Fällt also das noch sind, glaube ich,
1: die vier großen, oder? Die du als erstes genannt hast. Also
0: mehr kenne ich persönlich jetzt nicht. Ich mal ganz schnell, ich guck mal ganz schnell nach. Ich habe noch einen aus seinen 30ern gesehen. Äh, der
1: derzeit kann ich ja schon mal
0: sonst äh, sagen, worum
1: es geht. Für die Leute, die.
0: Ah ja, warte, ich ganz kurz. Äh, North by Northwest, Rope, Strangers on the Train, kennt man auch noch. Mindestens. Die kennen man auf jeden Fall. The Lady Vanishes, kennt man vom Namen her, finde ich.
1: Kenne ich jetzt das alles, muss ich sagen, nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, dann ist da, ist noch ein, oh Mann, wie hieß denn dieser Film? Mit, mit dieser Frau, ja, egal, mach. <lacht> Meinst du Girl on the Train? Nee, äh, <lacht> ah, mit dieser, mit dieser Frau, die die ganzen, ähm, Unternehmen ausnimmt. Ach Mann. <lacht> hab keinen Schimmer, wovon du redest.
1: Oh. Äh.
0: Egal, mach mal, mach mal.
1: Ja, alles klar. Äh, es geht in Vertigo um einen ja, traumatisierten und in Ruhestand gesetzten ähm, Detekt, der von einem Kumpel angeheuert wird, seine Frau zu beschatten, die sich sehr, sehr merkwürdig verhält. Soweit eigentlich schon das, was man dazu wissen sollte. Mehr möchte ich nicht verraten, weil alles andere sollte man, glaube ich, mal selbst sehen.
0: Mhm. Sollte man? Würdest du den Film empfehlen?
1: Ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Es widerspricht dennoch meiner persönlichen Meinung zu diesem Film, weil, und es tut mir leid, aber ich mag diesen Film nicht besonders. Mhm. Es ja, dann... ist ein Film, den ich, ähm,
0: wolltest du noch was sagen
1: oder soll ich ausführen?
0: Nö, ich, ich wollte fragen, äh, warum? <lacht> was, was findest du denn an dem Film nicht gut? Beziehungsweise, was äh, veranlasst dich trotzdem dazu, dem Film dann doch zu empfehlen?
1: Weil ich, also ich finde, dass der als Psychothriller in seinem Genre ziemlich gut funktioniert. Allein durch die Atmosphäre, die vermittelt wird, ist es wirkt alles sehr, sehr, sehr surreal. Was auch durch die tolle Kamera unterstützt wird und Musik. Und das ähm, Schauspiel der Hauptakteure, dessen Namen ich jetzt ehrlich gesagt leider nicht kenne.
0: James Stewart? Hä? Ja, genau, James genau.
1: Stewart. <lacht> ja.
0: Okay, okay. Ich kann, mir sowas nicht
1: so, ich kann mir sowas nicht so gut merken wie manch andere. Nee. Ähm, okay. Seine also, Performance,
0: die, so, um ja.
1: die ähm, glaube ich damals eher so gemischt angekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte da mal irgendwas gelesen, aber ich finde ihn ziemlich überzeugend in dem Szenario. Also seine Figur kommt wirklich gut zur Geltung, dadurch, dass es halt alles wirklich so verworren ist und so unheimlich auf was für Sachen er da stößt und wie sich dieser Fall entwickelt, den er bearbeitet. Und ich fand den Film bis zu einem gewissen Zeitpunkt, den ich jetzt natürlich nicht verraten möchte, wirklich sehr gut sogar. Also da war er für mich im ganz hohen Bereich. Und dann kam eine Wendung im Film, die also für mich persönlich alles andere als überraschend war. Und danach fiel mir dann auf, der Film geht immer noch 50 Minuten. Und alles, was danach passiert ist, fand ich persönlich einfach dementsprechend langweilig, weil der Film mir, also die Themen, die der Film anspricht, sind mir auch vollkommen bewusst. Es dauert mir nur zu lang, bis der Film auf den Punkt kommt. Und wenn der Film auf den Punkt kommt, ist es so trocken, dass ich wirklich fast schon mit offenem Mund da gesessen habe und mir so dachte, also antiklimaktischer hätte ich mir das jetzt nicht vorstellen können.
0: Ja, also ich sag mal, der Film geht mit 128 Minuten gute 20 bis 30 Minuten zu lang. So also, Ja, jeder krasse Film- und Hitchcock-Liebhaber, vor allem Hitchcock-Liebhaber, aber auch der Großteil der Filmliebhaber im Allgemeinen, werden uns da definitiv widersprechen. Der Film hat nicht äh, ohne Grund einen Durchschnitt von 4,23 auf Letterboxd. Ähm, das
1: ist auch äh, vollkommen okay an der Stelle angemerkt. Es geht ja nur um unsere ja, Meinung. Klar.
0: Ja klar, das meine ich ja gar nicht. Ich sage ja, Leute werden uns äh, widersprechen. Nur, Ja, ich ja das, es das eben... meine
1: ich. Also ich rede jetzt zu den Leuten, ich sage, das ist vollkommen okay.
0: Nö, ist es nicht. Ach so. <lacht> <lacht> Die
1: unsympathischsten auf Typen sind wieder unterwegs.
0: Auf ey. jeden Fall. So, und zwar, ähm, ich glaube, der Film ist zu lang, er ist zu langatmig, er kommt nicht auf den Punkt. Und am Ende des Tages ist er einfach zu oder möchte spektakulärer sein, als er es ist. Wenn ich mich jetzt allerdings mal eben für 50, 60, 62 Jahre in der Zeit zurückbewege, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass zum damaligen Zeitpunkt, besonders in audiovisueller Hinsicht, der Film einfach nur fantastisch war und ich finde ihn auch audiovisuell heute noch sehr gut. Der Film hat einen tollen Score, der hat viele wirklich tolle Kameraeinstellungen, auch wenn man oft Crew-Mitarbeiter sieht. <lacht> so, also mir ist es auf jeden Fall vier, fünfmal aufgefallen. Und, keine Ahnung, er, er überzeugt eben optisch und vom Klang, finde ich, für die damalige Zeit besonders, schafft es aber inhaltlich, nicht, äh, inhaltlich einfach nicht dieses überdurchschnittlich gute ähm, Level beizubehalten. Und deswegen, ja, hat der Film mich so ab knapp 60 Minuten, 70 Minuten verloren auf jeden Fall, spätestens dann. Und auch davor war der Film jetzt bei mir nie auf einem Level, wo ich sagen würde, ey, der ist echt klasse, sondern war so, ist gut, aber auch nicht viel mehr. Und jetzt ist es eben soweit, dass ich, ich, ich möchte jetzt einfach mal meine Bewertung dann an der Stelle raushauen, dass ich dem Film noch so relativ solide fünf Sterne gegeben habe. Äh, fünf Sterne. <lacht> <lacht> also <die lacht> tolle Volle Am Start. Sehr solide. Fünf Sterne. Äh, fünf von man zehn geben. Punkten. 2,5 zwei, Sterne. So. Und ja, es ist so ein bisschen mit gemischten Gefühl. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Film. Ähm, vor eben etwas längerer Zeit, 62 Jahren, ähm, besser funktioniert hat, weil man einfach Filme dieser Art zu dem Zeitpunkt äh, bei der breiten Masse so noch nicht geliefert bekommen hat, wie es eben heute oft der Fall ist. Und das Thema ist einfach heute nicht mehr so einzigartig, wie es das wahrscheinlich damals war. Sondern das ist ja, das genau ist... das,
1: was ich äh, auch angesprochen habe. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dass das ein Film ist, der damals in der Form noch unentdeckt war, aber heutzutage ist ein Film mit dem Drehbuch für einen wie mich, der schon viele Filme dieser Art gesehen hat, viele Krimis, viele Thriller, da es nur noch wenige Wendungen, die mich so wirklich überraschen können und eine Story, die mich packen kann. Obwohl ich dieses Genre sehr, sehr lieb ist es immer schwerer, mich mit so einem Film zu begeistern. Und das hat Vertigo in diesem Fall leider.
0: Geschafft. ja und man muss eben auch sagen viele Leute sagen immer das ist ja auch ein Fall ich bin ja auch äh, ich mag der Pate nicht das ist für viele absolut unbegreifbar und das kann ich auch so akzeptieren weil scheinbar hat der Film irgendwas <lacht> irgendwas was phänomenal ist und ich sehe auch, es hast halt nicht hingeguckt. ich sehe es halt gar nicht das ist auch okay, so, es sind halt Meinungen, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen und im Zuge dessen kommen aber oft Argumentationen wie, und darauf möchte ich hinaus, nicht darauf, dass ich den Film nicht mag, ähm, aber du musst zugeben, dass bla 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 die Kameraarbeit revolutionär war. Und ich denke mal so, ja, möglich, ist, sehe ich heute aber nicht. Wenn ich mir heute zum Beispiel die Kameraarbeit von der Pate ansehe, dann sehe ich eine Kameraarbeit, die ich heutzutage in jedem zweiten Film, jedem, ja, sagen wir mal vierten Film, <lacht> in jedem vierten Film sehe. Ähm, und wenn es damals so gut funktioniert hat, dann ist das schön. Wenn es aber heute eben nichts Besonderes mehr ist, dann zieht es eben nicht in dem Maße. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe den Film geguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn total
0: klasse. Ja, ähm, das ist auch in gewisser äh, Aber ich, ich kann auf Richtung. jeden
1: Fall verstehen, was du meinst. Und ja, das ist auch, auch, obwohl der Film ja von vielen als bester Film aller Zeiten betitelt wird, ist deine Meinung, die du vertrittst, ja auch nicht mal so rar gesät, wie der Schein halt
0: glauben lassen könnte.
1: Denn ich es gibt mir, viele
0: Leute, die diesen Film einfach nicht ausdehnen können. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass wenn mehr Leute die Eier hätten, eine schwache Bewertung zu geben, weil ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele äh, Leute, die dem Film drei Sterne oder zweieinhalb Sterne gegeben haben, dass sie den Film sterbenslangweilig fanden. Und <lacht> ich, ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher. Und dann kommen sie aber halt mit so Argumentationen, aber die Kamera und der Ton und dass es damals so revolutionär war. Aber das macht einfach für mich persönlich, das ist meine Meinung, so sehe ich das, für mich, oder mich interessiert es heute wenig, ob der Film mal revolutionär war. So, wenn das, was da passiert, mich heute nicht beeindruckt, dann hat das, was interessiert mich, ob es mich vor 50 Jahren beeindruckt hätte, weißt du? Mhm. Das, das tut nichts zur Sache, ich bin nicht, ich hab den nicht vor 50 Jahren gesehen. So, wenn der Leute in ihrem Leben geprägt hat, dann ist das was anderes. Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Alte Filme. Ja. ja. Noch was hinzuzufügen?
1: Nee, du, ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer meine Punktzahl. Die habe ich noch nicht gesagt, ne? Nee. Vertigo. Also ich gebe dem Film dann ähm, auch 6 von 10 Punkten. Wäre sogar fast 7 von 10 geworden, aber dafür haben mich die Sachen, die ich aufgezählt habe, dann doch ein bisschen zu sehr beeinträchtigt in der Vergebung, die ich eigentlich wirklich hoch ansetzen wollte, weil ich fand den Film bis zu einem gewissen Punkt wirklich hammerstark. Und auch als ich über die Bewertung nachgedacht habe, habe ich mir so gedacht, das war aber wirklich gut und das war wirklich gut, aber der Endeindruck ist nicht so stark, wie der Anfang es mir versprochen hatte und deswegen gebe ich ihm dann 6 von 10. Also der Film ist in Ordnung und ich finde auch auf jeden Fall, der ist ein Blick wert für das, was er ist. Das sollte jeder mal versuchen. Und sich danach seine eigene Meinung bilden. Ob es jetzt so ausfällt wie bei mir und Tim oder ob man dann auch das meiste Werk dahinter sieht, das ist jedem selbst überlassen.
0: Ich meine, der Film scheint ja auch ganz offensichtlich heute noch Leute zu begeistern. Wenn ich hier so gucke, total viele geben ja eine Wertung nicht ohne Grund. Genau. So. Und äh, es kommen ja auch Leute, die den Film jetzt zu dieser Zeit oder vielleicht vor ein, zwei Jahren das erste Mal gesehen haben und ihm fünf Sterne geben oder viereinhalb Sterne geben oder vier Sterne geben. Ähm, Vielleicht ist es auch einfach ein Film, der entweder zieht oder nicht. Bei den meisten zieht er und wir sind mal wieder die tolle Ausnahme. Genau. Bei der es eben nicht der Fall ist. So und das ist auch voll in Ordnung. Ist halt nur ein bisschen schade. Ich meine, ich wir kann jetzt halt einfach... Wir sind einfach unkultiviert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann die Klasse in dem Film nicht sehen. Und das Gebe ich so zu, das ist halt so meine Meinung. Also ich, ich, ich
1: finde das immer schwierig, das habe ich oft. Ich kann Klasse sehen, sie aber nicht unterstützen.
0: Okay, also ich sage mal so, wenn ich Klasse sehe, dann muss ich die unterstützen. Und wenn ich Klasse nicht unterstützen kann, dann ist sie für mich nicht klasse. Ja,
1: ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
0: Ja, in gewisser Weise schon.
1: Ich wüsste, jetzt auch, nicht, wie ich, das, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das anders sagen soll. Vielleicht wissen die einige, was ich meine. Vielleicht auch. Muss man ja nicht beachten. Ja. Mehr. Verstanden. So
0: okay. <lacht> okay, wollen wir zum letzten Film äh, springen, den wir beide gesehen haben? Ja, gerne. Das wäre an der Stelle der Film Logan aus dem X-Men-Universum von James Mangold. Ähm, er ist der zweitaktuellste offizielle X-Men-Eintrag. Wenn man Deadpool dazu zählt und Deadpool 2, dann ist es glaube ich der drittaktuellste. Oder viertaktuellste? Irgendwie so. Äh, im X-Men-Universum. Deadpool kam 2015, 2016.
1: Logan kam 2015, 2000, war, 2000, war 2000, dann nicht schon Deadpool 2 und jetzt der neueste Dark Phoenix.
0: Warte ich guck mal nach. Deadpool 2016, Deadpool 2 2018, Dark Phoenix 2019 und dann hätten wir da eben Logan aus dem Jahr 2017. Ja. Also der drittaktuellste.
1: Mhm. So. Wenn man jetzt New Mutants natürlich rauslässt, der ist ja... Ja, der läuft
0: nicht. ja noch nicht. Genau. Okay. Ich habe mir gedacht, bevor wir zu dem Film selbst kommen, wollen wir kurz über das X-Men-Universum reden? Können wir machen.
1: Ich habe da aber ehrlich gesagt nicht sehr viel zu, zu sagen, weil ich diese Filme nicht gut erinnern kann. Ich habe ah, die damals hast du denn gesehen. Ich habe auf jeden Fall die ersten drei geguckt. Mhm. Danach müsste man mir schon mal aufzählen, was es sonst noch so gab und dann würde ich entscheiden,
0: ob ich das geguckt habe.
1: Aber auf, also ich habe auf jeden Fall die ersten drei Filme gesehen, kann
0: mich aber ehrlich gesagt nicht mehr dran. Okay. Ich Zähle auf. <lacht> wir, wir beginnen einfach mal mit X-Men 1 bis 3, die ich, ich, ich sag jetzt mal zuerst meine Meinung und dann kommen wir so, können wir das halt immer so staffeln, weißt du? Äh, und 1 bis 3 finde ich schon mal ganz gut, sag ich mal. Also einer ist etwas schwächer, der andere ist etwas besser, einer ist so halt gutes Mittelmaß. Ähm, so also circa drei, also hat drei Sterne Durchschnitt. Einer zweieinhalb, einer drei, einer dreieinhalb. Sind alles in allem ganz gut. Jetzt nichts Weltbewegendes. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht der größte Fan des Universums generell bin. Ist halt so, also es könnte von heute auf morgen verschwinden. Abgesehen von Deadpool 2. Und es würde mich nicht jucken. Oder so dem Charakter Deadpool generell. Ich weiß nicht, wie du so dazu stehst. Ich meine, wenn du jetzt sagst, du kannst dich an die Filme auch generell nicht mehr so wirklich gut erinnern. Also ich
1: kann auf jeden Fall sagen, dass ich die Filme positiv aufgenommen habe. Ich fand Die damals gut. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was passiert ist oder sowas. Und ich könnte auch keine Wertung zusammenfassen. Vielleicht okay. ist meine Meinung inzwischen zu diesem Film auch anders. Dafür müsste ich sie jetzt nochmal gucken. Das hatte ich eigentlich auch schon mal vor, habe es denn aber nicht gemacht. Ich weiß nicht mehr warum. Aber... Ich denke, dass ich die Filme
0: gut fand. Okay, also ja, also im Cast sind ja zum Beispiel Ian McKellen und Patrick Stewart und Hugh Jackman, Haley Berry, Anna Pequin und es ist durchgehend wirklich ein guter Cast und die machen auch alle ganz ordentlich Spaß. Sie haben oft das Problem, dass sie zu lang sind oder dass sie einfach ähm, zeitlich ein bisschen zu sloppy sind, so ein bisschen halt einfach aus der Zeit geraten. Ähm, dann gab es 2011 einen Umschwung mit X-Men First Class neben den beiden vergessenswerten ähm, X-Men Wolverine Spin-Offs, die wir halt einfach mal jetzt so vergessen wollen ähm, da kamen dann James McAvoy, Michael Fassbender Jennifer Lawrence, Kevin Bacon Nicholas Hoult äh, zum Beispiel dazu ähm, das fand ich jetzt auch nicht so wirklich gut ähm, ja, ist halt ich sag mal, alles in allem okayes filmisches Universum, das mich nicht so zieht, wie ich es gehofft hätte. Ähm, und dann kommt halt jetzt mal Deadpool 2 außen vor gelassen, dann kommt halt Logan und jetzt kommen wir einfach mal schnell zu dem Film, weil wenn du sagst, du kannst dich an die Filme nicht erinnern, dann hat das glaube ich wenig Sinn, oder? Also du kannst so viel darüber erzählen, wie du willst, ich habe dem nur nichts... Ja, das ist ja halt dann. <lacht> <lacht> ja, dann lassen wir das, glaube ich, eher. Ähm, ich finde, Logan ist alleine schon deshalb zu respektieren. Das, wieder diese Sache, muss man es respektieren oder nicht. Ähm, ich respektiere ihn dafür, dass er so einen vollkommen anderen Weg geht als seine, Vorj als seine Vorgänger. Ähm, und halt einfach so mit total vielen Konventionen des Superheldenfilms generell, aber auch des X-Men-Universums bricht und das hat mir schon mal richtig gut an dem Film gefallen.
1: Ja, der Film selbst ist halt nicht so der typische Superheldenfilm, den man kennt, weil es ist für mich in erster Linie ein totales Drama.
0: Magst du einmal den Film zusammenfassen?
1: Ja, es geht um den ähm, gealteten Wolverine aus der äh, X-Men-Schule von äh, Verdammt. Professor, Professor Xavier. Xavier. Genau, Professor Xavier. Und man begleitet ihn einfach in seiner aktuellsten Form. Er ist gealtert, er ist geschwächt. Wie sein Leben so aussieht, wie sich die Sache verändert hat, wie sich die Umstände in der Welt, in der er lebt, verändert haben. Wie es jetzt um die Mutanten bestellt ist, was die für eine Ansicht genießen von anderen Leuten. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Herangang an dieses Universum. Es fühlt sich von vornherein für mich einfach frisch an.
0: Ja, der Film wirkt super frisch und vor allem ist der Film mit seinem mit seiner Altersfreigabe ab 16 Jahren und seinem in Amerika A-Rating ähm, eben kein Kinderfreundlicher Superheldenfilm, wie eben Alter, die. Ganz und gar nicht. Ey. <lacht> wie eben die breite Masse an Superheldenfilmen, wie zum Beispiel das MCU. Oder das ja, ist, glaube ich, größtenteils sogar FSK-16. Deswegen nehmen wir das mal raus. Aber halt viele Superheldenfilme. Gucken zum Beispiel auch Venom an. Oder halt, ja. Boah. Das MCU. <lacht> Venom. Was? Also so Werf gemacht. Was heißt hm? das? Was heißt das? Ich habe eine. Ähm...
1: Ich habe so eine ziemlich ziemlich gespaltene Meinung zu Venom. Aber ich würde sagen, wir reden erstmal... Ich mal... habe eine ziemlich
0: eindeutige Meinung zu Venom. Das ist scheiße.
1: <lacht> ich würde sagen, bevor wir das passt aufmachen, reden wir doch erstmal über Logan und kommen dann auf ja. den nächsten Themen, oder?
0: So. Ja, der Film ist nicht so kinderfreundlich. Es ist echt, echt blutig und ist so ziemlich das Beste an dem Film. Es hat super coole Action. ist echt blutig. hat viele krasse Szenen ähm, und das finde ich super und das ist auch für mich das klare Highlight des Films ohne Wenn und Aber, ich weiß nicht wie es für dich darum steht oder wie hoch, wie hoch das bei dir im Kurs steht in dem Film ähm, das kannst du ja mal da hinzufügen Hallo? Ich dachte da
1: kommt jetzt das was du am, am besten fandest dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, du
0: hattest
1: ja, das aufgezählt. Ich aufgezählt und <lacht> aufgezählt und dann meintest du das, was ich am besten
0: finde und dann kommt's es. also ich meinte, und das ist das, was ich halt an dem Film am besten finde. ach so die <lacht> Action meinst du? Ja, die Action und die Brutalität und diese Gnadenlosigkeit, diese super pessimistische Stimmung, die die ganze Zeit in diesem Film herrscht.
1: Ja, okay, tut mir leid, da war mein Brain einfach ausgeschaltet gerade eben. Alles gut. <lacht> was ich bei diesem Film tatsächlich am besten finde, auch wenn das, was du meinst, ist ein ganz starker Punkt, dass dieser Film nicht auf die Bremse drückt, wenn es um Sachen wie Direktheit geht, gibt es das Wort überhaupt. Ich weiß es nicht. Aber es ist... Ähm... Ich will nicht immer das gleiche Wort sagen, aber es ist halt einfach erfrischend zu sehen, wie... Gut, es ist nicht so, dass es noch nie gemacht worden ist, aber dieser Film geht mit dem Thema so brutal und straight um, dass es einfach sich gleich wie ein viel packenderer Film anfühlt, wie ich jetzt äh, zum Beispiel bei Filmen aus dem MCU gesehen habe, auch wenn für mich MCU-Filme anders bewertet werden müssen. Also zumindest bewerte ich MCU-Filme anders als jetzt so ein Film. Aber... Ähm,
0: hm. Hast du dazu eine Frage? Bedingt. Also ja, ich finde, MCU-Filme sind super schwer aus dem Kontext heraus äh, zu reißen. Das ja, ja. ist, glaube ich, das größte Problem an MCU-Filmen. Und deswegen kann ich auch in gewisser Weise verstehen, wenn Leute MCU-Filme einzeln sehen, jetzt zum Beispiel, einen, ich sage jetzt mal ein ganz brutales Beispiel, äh, Captain America Civil War sehen sie aus dem Kontext vollkommen aus dem Kontext herausgerissen. So, dann kann ich verstehen, dass das Leute nicht gut finden und man muss einfach mittlerweile dieses riesige filmische Universum sehen, um sich die neuen Filme anzugucken. Und das ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich finde, es ist eine Bereicherung für den Filmmarkt, ein so großes Universum zu haben, aber ich glaube, damit würden wir auch wieder ein zu großes Fass aufmachen, wenn wir, wenn wir jetzt hier über die Existenzberechtigung des MCU reden würden. Ja, das wäre vielleicht was für
1: eine komplette Folge an sich.
0: Ja Ja ähm, gut
1: Ja, aber an sich, was ich bei Logan am stärksten finde neben dieser, neben dieser grimmigen Stimmung, die die ganze Zeit herrscht ist dieses Zusammenspiel alter und neuer Figuren, die dort zusammengeführt werden diese Welt, an die ich mich jetzt zugegebenermaßen natürlich nicht so richtig gut erinnern kann aber allein dieses Feeling, das darüber kommt, ist so trist, wie es der Film vom ja, ich will fast sagen, vom Genre her verlangt, weil ich sehe den Film einfach als starkes Drama mit Action-Elementen. Kann jetzt Richtung natürlich auch äh, vollkommen, vollkommen falsch liegen, was das angeht. Aber so habe ich das einfach wahrgenommen und auf der Schiene zieht der Film für mich vollkommen.
0: Okay. Ähm, ich muss sagen, dass er mir als Drama deswegen... Auch schon mal vielleicht, äh, ich sag einfach schon mal meine Wertung, der hat bei mir nämlich äh, sieben, relativ solide, 7,5 von 10 bekommen. Jetzt keine, keine Chance auf vier Sterne, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Jetzt so, nachdem ich ihn ein paar Tage sacken gelassen habe. Dafür ist der mir, äh, der Film mir, so, so mutig er in seinem Wesen ist, ist der Film mir einfach inhaltlich nicht gut genug. Er ist gut, inhaltlich. Und er hat halt auch mit der Action so total tolle Aspekte und mit seiner super pessimistischen und düsteren Grundstimmung und total, totaler Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort. Ähm, besonders in Figur von Logan. Ähm, das macht er alles super. Aber der Film ist mir viel zu vorhersehbar in seiner Handlungsentwicklung. Der Film hat eine sehr geringe Charakterentwicklung, finde ich. Ähm, beziehungsweise hat eine Charakterentwicklung, die man so schon hundertmal gesehen hat. So, es ist einfach in, in dem Sinne nichts Neues, auch wenn es vielleicht im Superhelden-Metier anders ist. Aber wieder als, als Film für sich gesehen, ist die Handlung einfach für mich nicht, nicht stark genug, ähm, als dass ich ihn so als Drama wirklich klasse finden würde.
1: Hm, kann ich verstehen. Kann ich ja. auch... Wenn man ins Detail geht, kann ich das auch teilen mit dir, die Meinung, aber das, was du halt meinst, dass es ähm, sich in diesem Superheldenuniversum universum so etwas traut, reicht mir da eigentlich schon für meine Wertung. Und zwar gebe ich dem Film 9 von 10, weil ja. ich den Film wirklich auch wenn er vorhersehbar ist, finde ich die Inszenierung sehr spannend. Was halt vor allem daran liegt, wie Charaktere interagieren.
0: Ähm, ja, vor allem äh, als das erste Mal Professor Xavier ähm, zu sehen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mit, und auch der Charakter von Patrick Stewart, sein Schauspiel, war für mich das Highlight des Films, muss ich jetzt so sagen. Das es ist sehr, Highlight. sehr.
1: Ähm, <lacht> ich kenne immer nur das englische Wort und das ist so ins Deutsche zu übersetzen ist scheiße, aber es trotzdem. Es ist sehr erinnerungswürdig. Ja. Diese ja,
0: diese Sehr Leute zu
1: die begleiten. Also ein Kumpel, mit dem ich äh, diesen Film damals gesehen habe, er meinte, finde ich schade, der Film ist gut, aber ich wünschte, er hätte bei mir so einen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen.
0: Ja, das, das, ich glaube, das kann ich echt gut unterstreichen. Ja. Warum sage ich immer unterstreichen? Ich weiß es nicht. Das ist die Qual, wenn man in einer Grundschule arbeitet. Unterstreichen. <lacht> ja, Und, nee, äh, das, das trifft es echt gut. ja. Für mich
1: trifft es das halt nicht, weil ich diesen Film sehr lange in Erinnerung hatte und ihn auch jetzt nach dem mhm. Rewatch wieder sehr lange in Erinnerung habe, weil dieser Film mich emotional einfach abholt. Dieses Zusammenspiel ja, aus Atmosphäre und Dialoge und Charakteraufbau, auch wenn die Entwicklung jetzt, wie du schon sagst, nicht sonderlich breit gefächert ist, das, dem stimme ich allen zu, aber irgendwie reicht die Mixtur für mich aus, um einen. Um fantastischen Film
0: zu hinterlassen. Das ist jetzt ganz lustig, denn ich habe ähm, in meiner Review of Letterbox geschrieben, dass ich glaube, dass ein, einer der Gründe, warum ich äh, den Film nicht so fantastisch finde, dass einer dieser Gründe eben ist, dass ich das Universum an sich nicht so klasse finde und dass ich mit den Charakteren halt nicht so wirklich ähm, emotional verbunden bin, wie ich es mit dem einen oder anderen aus dem MCU zum Beispiel bin jetzt das lustige ja, dass du dich an das Universum quasi nicht erinnern kannst und ihn ja. trotzdem so krass findest. Also scheint das ist es ja doch
1: eine sehr merkwürdige Ironie, die dahinter steckt.
0: Also scheint es ja doch irgendwie auch am Aufbau so gereicht zu haben.
1: Ja, also ich finde den Film auch selbst als Standalone so gesehen. Ich meine, die meisten ohne die Film jetzt große Erinnerung zu haben, zumindest weiß jeder, was der Wolverine selbst ist. Will ich einfach mal sagen. Und na ähm, ja gut, vielleicht nicht jeder, aber zumindest viele. kennt man ja genau viele kennen die Geschichte oder zumindest was ähm, für ein was für eine Art von Wesen der ist reicht ja. als alleinstehender Film auch schon komplett.
0: Ja, also ich muss auch ganz ganz ehrlich sagen, so das was ich dann wiederum ist auch wieder ironisch. Jetzt werden Leute, die den Film nicht gesehen haben, keine Ahnung haben, wovon ich rede. Aber der letzte Shot, also die finale Einstellung, ne? Wo die ist atemberaubend, wolltest hm -h -m -h -m du sagen, oder? Das hm umdreht. Ja. Ne? Das äh, hat, war so die wirklich der Shot in dem Film, der mich am meisten berührt hat und der mir wahrscheinlich das, am längsten in Erinnerung bleiben wird. Und ich ja, fand das so einfach total toll, obwohl auch wieder ich mit dem Universum <lacht> eigentlich gar nicht so viel anfangen kann. Ja. Ich weiß nicht, manchmal also machen so simple Dinge.
1: Es, es zählt wirklich zu den zu den epischsten Final Shots, die ich je in irgendeinem Film gesehen habe.
0: War schon echt toll. So weit würde ich jetzt zum Beispiel nicht gehen. Aber das so ist schon ich... super. Ja, ich sag mal, für mich persönlich übertrifft natürlich gar nichts den finalen Shot von Fight Club. So, der ist einfach. Ja, der diese, ist. Der diese, diese ist ja schon wieder Szene... eine ganz andere Welt, ey. Diese Szene ist einfach das Nonplusultra und ich habe ja auch auf Twitter schon bei Letterbox angefragt, ob die nicht endlich diesen Shot als Backdrop für den Film nehmen würden. Das habe ich ein paar Mal gesehen, aber es zählt halt Machen als... Sie nicht. Machen sie nicht. Spoiler. Es zählt als Spoiler. Ich krieg die Krise. Weißt du was? Mein Pro ich würde ja nie wieder meinen ersten Favorite-Slot ändern, wenn, wenn diese dieser letzte Shot mein Letterboxd-Profil zieren würde. Das wäre hm. immer was. Ja. Tja. Ja, gut. Hast du
1: noch was zu okay. Logan zu sagen oder ein Thema, auf das du noch zu Nicht wirklich. Kommst?
0: Ich glaube, das äh, hat's ganz gut. Wir haben es ganz gut zusammengefasst bekommen.
1: Ja, zumindest ein Film. Ja. Jetzt halt auch ein bisschen vom Universum, wo ich jetzt leider nicht so sagen konnte. Jo. Wolltest du noch was ne? zu Venom sagen?
0: Oh ja, wir haben ja Venom <lacht> angerissen. Der Film ist so ein riesiger Haufen Müll. Das ist ja wirklich... Also es ist, ich habe mir schon gedacht, dass er scheiße war, als ich ihn geguckt habe. ne? Und dann habe ich ihn geguckt, aber ich bin da wirklich... Ich schwöre es dir. Ich bin da rangegangen am 27. Dezember 2018. Ich habe es gerade vor mir.
1: Oh. Ja, also Venom ist. Boah. Also ich find, es ich ist komisch Sp bei mir. Ich kann über Venom eigentlich fast nur Negatives sagen, aber ich find, selbst, obwohl die Kritikpunkte gegen genau das sprechen, was ich gleichzeitig auch im Film ist, dass ich ihn prinzipiell einfach durchschnittlich finde.
0: Ne.
1: Es ist ein Superheldenfilm der der extremsten Form von verpasster Chance. Eine recht düstere Geschichte zu erzählen. Denn hast du da noch so jemanden wie Tom Hardy rangezogen, einen mehr als fähigen Schauspieler?
0: Ja, in wo einer ich mehr nebenbei, als beschissenen Rolle.
1: Wo ich, genau, wo ich nebenbei mal sagen möchte, dass Tom Hardy in dieser Rolle leider absolut verschwendet ist.
0: Ja, das haben wir. Weil der, der
1: Charakter von Eddie Brock kommt in diesem Film, ich glaube, ich glaube, der kommt einfach nicht so rüber, wie es geplant war. Das haben die muss ich leider sagen, also diesen Hauptcharakter haben die mächtig verschissen.
0: Also, die haben alles an diesem Film mächtig verschissen, wie ich finde. Ähm, es gibt ein paar nette Szenen und die Kameraarbeit ist wohl auch ganz gut, lese ich hier so aus meiner Review, wenn ich das jetzt nur noch nach über einem Jahr bestätigen kann. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Also ist der Film FSK-12, es ist halt schon scheiße. Das ist einfach der Einfach weil der Film als FSK-16 Potenzial gehabt hätte, denke ich, auch wenn er es immer noch nicht gewesen wäre, einfach weil auch der nach 45 Minuten geht der Film los. Wirklich. Davor <lacht> ist es so ein Hin- und Hergetrödle und ja. da passiert nichts. Da gibt es keinen Charakteraufbau, gar nichts.
1: Ja, ist, also die ersten 45 Minuten sind Aufbau der minimalistischsten Sorte, wenn man so, wenn man so möchte, weil es für den Film und letztendlich gestreckt. keine wirkliche Rolle mehr hat. sobald wenn auf Eddie Brock trifft, ist es nämlich von 0 auf 180 ohne ein Mittelteil und geht direkt in.
0: Ja, kennst du den Film Flubber? Flubber? Ich Mit glaube Robin nicht. Williams. War so ein Wissenschaftler. Also ich, ist. ich also weiß, welcher Film Wesen. das ist,
1: aber ich kenne ihn nicht. <lacht> also das, das litterbox cover sieht auch wirklich brutal aus. Ey!
0: No joke, ne? Ich habe in meiner Review geschrieben, ach ja, bin ich der Einzige, den die dunkelgraue Pampe an Flubber erinnert. Jetzt habe ich einfach nur Flubber eingegeben bei Google und das vierte Ergebnis ist ein grün gefärbter Venom. No joke. No joke. Legendär. Das ist ja unfassbar. Das ist absolut unfassbar. Ich wusste davon nicht. Jetzt muss ich gucken, von wann der Artikel ist. 28.8. 28. 28. Verdammt. 2018. Scheiße. Tja. Trotzdem, ich habe das nicht gekannt damals. Ich habe es jetzt gerade gesehen, das erste Mal. Ja. <lacht> ich möchte mich direkt aus der A4 erzählen. Ähm, krass, es ist so lächerlich. Der Film ist einfach nur scheiße. Lass uns weggehen von dem Film. <lacht> ich will das nicht Also mehr. ich finde den Film nicht so scheiße,
1: aber er hätte. Ich hätt, also, dabei finde ich den Film nicht mal unspaßig oder sowas. Aber ich hätte. Das ist wieder so ein Film und das kann natürlich jeder behaupten. Das klingt unfassbar großkotzig und arrogant, ganz im Sinne von, ich kann es sowieso besser, aber ich hätte bei dem Film einfach vieles anders gemacht.
0: Ja. Naja, ah ist halt so, wie es ist, ne? Mal gucken, wie der zweite wird, also den werde ich mir tatsächlich angucken. Ja, ich wahrscheinlich auch. Töfte, ne? Ja. Okay. Wir haben noch jeder einen Film gesehen von dem der andere gar nicht weiß, welcher <lacht> es ist. Um, und ich möchte da beginnen, weil dein habe ich auch gesehen. Deswegen können wir da am Ende nochmal beide ein bisschen drüber reden. Und shit, ja, bei oder. dem
1: werde ich mich auch wirklich zurückhalten müssen, dass ich nicht mein Temperament verliere, weil, Spoilerwarnung schon mal an dieser Stelle, diesen Film hasse ich.
0: Ach, lüg doch nicht. Ich war im Kino am äh, 19. Januar um 19 Uhr und habe mir den neuen Film von dem Regisseur von Your Name angesehen, der den Namen trägt, Makoto Shinkai, das ist der Regisseur. Der F Name des Films ist uh, Weathering With You. Und der hat einen super eingeschränkten Release in Deutschland bekommen. Sofern ich das richtig verstanden habe, ist er deutschlandweit nur an zwei Tagen zu sehen gewesen. In meinem Kino selbst hatte der insgesamt drei Vorstellungen. Und das auch nur in dem einen Saal, der auch noch der teuerste ist. 15 Euro die Karte. Ähm dazu muss ich aber sagen ohne, ohne Werbung und äh, mit krassen Sitzen und Leuten, die dir dein Essen an den Platz bringen Also schon, ist schon nice gewesen <lacht> ähm, und der Film war super toll muss ich direkt sagen ähm, es geht um äh, Hodaka und Hina in erster Linie Hodaka ist von zu Hause abgehauen und möchte in Tokio quasi sein unabhängiges Glück finden und trifft äh, dabei dann auf eine Person, jetzt möchte ich den Namen ganz kurz, auf Kesuke, der ihm quasi Arbeit bringt, einen Ort zum Leben. Und ähm, während dieser Arbeit trifft er eben auf äh, Hina, einem Mädchen, das durch Gebete Sonne herbeibringen kann. Was schon mal wieder ähm, ein schönes fantastisches Element ist, also im Sinne von Fantasy. Aber ich finde, es ist ein ziemlich geerdetes Fantasy-Element. Und das ähm, macht den Film auch so simpel und trotzdem so genial. Er spielt total toll mit diesem kleinen Fantasy-Element. Er ist einfach durchgehend super charmant. Man muss einfach alles an diesem Film lieben. Der sieht total toll aus. Und ich möchte halt nicht viel über die Handlung sagen, aber er ist einfach toll. Es ist simpel, aber es ist toll. Und es hat mich total berührt, ähm, was ich anfangs nicht erwartet habe. Und ich würde den Film jedem ans Herz legen, äh, der auch nur annähernd irgendwie Animationsfilme schön findet. Und dass der Film, ich weiß nicht, wie das bei den Oscars abläuft, aber dass der keine ähm, Best Animated Feature ähm, äh, Nominierung bekommen hat, ist einfach nur eine Schande. Ja.
1: Ja, <lacht> das, das ist. Äh... Das wäre so immer Ziemlich so alles.
0: die Sache bei der Ecke, ne? Ich, doch, ich muss noch kurz was hinzufügen. Der Film ist bei mir tatsächlich, also ich habe ihm 9,0 von 10 gegeben und er ist bei mir halt auf Platz 3 meiner Filme des Jahres 2019. Und ich glaube, ich würde halt sogar sagen, ich finde einen Film wie wir, also as besser oder Marriott Story oder so, aber ich kann an Weathering With You, ich finde nichts, was ich an diesem Film aussetzen kann. Außer, dass er vielleicht ein bisschen zu simpel ist. Aber das reicht mir nicht. Ich muss dem Film einfach viereinhalb Sterne geben. Ich komme nicht drumherum. Ich habe es probiert. Ich komme nicht drum herum. Das ist das, ich was ich nicht. schon,
1: äh, was ich damals schon bei by Your Name hatte, als ich geguckt habe. Ja. Ich finde diesen Film... Also, wenn ich auch mal danach suchen würde, würde ich wahrscheinlich Dinge finden, die mich stören. Aber ich ja. finde diesen Film einfach durch und durch perfekt.
0: Das ist krass. Das ist einfach einfach krass. <lacht> ja, also, guckt ihn euch an. Definitiv. So, jetzt darfst du gerne ähm, nach meinem kleinen Ausflug äh, zu deinem Film kommen. So, von den ich weiß noch
1: gar nicht, ob ich mental dazu wirklich bereit bin. Platz
0: 58 meiner Liste 2019 ranked. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da drin habe, aber
1: es ist auf jeden Fall mein vorletzter. Ähm, oh Mann. aus dem Jahr 2019 direkt mal äh, Vorwarnung an zwei Leute, ja, einmal Regenteppich solltest du das hier hören, für deine eigene geistige Gesundheit, schalt lieber ab es sei denn, du willst dich nochmal mit mir durch diese Hölle bewegen und Dennis, auch wenn du das hier hörst, guck ihn dir nicht an ich kann es nicht oft genug sagen, ich weiß ich kann dich sowieso nicht mehr davon abhalten, aber guck ihn dir Lass nicht es. an ja, ich ich, ich... Lieber
0: Inception. <lacht>
1: <lacht> okay, nein. Ähm, es handelt sich um einen Netflix-Film. Mhm. Und zwar geht es um Wounds. Ja. Ist ein Film, ja, hatten wir ja schon, ist vom letzten Jahr. Äh, geschrieben von, directed von und produziert von welchem Irre Babak Anvari, wenn man den so mhm. ausspricht. Ich habe ehrlich gesagt keinen ja. Schimmer, ob man den so ausspricht. Ist, äh, mit... Ich auch nicht, aber ist er. Army Hammer, äh Dakota Johnson
0: oh. und Sassy Beats. Ich sehe gerade was super interessantes. Der ähm, Kameramann dieses Films, weißt du, welchen Film der noch mit seiner Kamera beglücken durfte? Nee. Rate
1: mal. Wie soll ich denn da jetzt drauf kommen? Also, da bräuchte ich schon irgendwie einen Tipp.
0: Ja, da kommst du. Ja, ist, du magst den Film sehr. Und er ist super Anti-Mainstream. Krass Anti-Mainstream. Wahrscheinlich einer der krassesten Anti-Mainstream-Filme, die es gibt. Und ich habe ihn nicht gesehen. Stay? Nee? Possum. Ach, wirklich? Ja, ist derselbe oh. Kameramann. Oh, jetzt finden sie ihn gleich besser, den Film. Ne? Ja, genau. Jetzt,
1: ist, jetzt haben wir sie gleich drei Sterne mehr. Finden. Nee, ähm, also jetzt auch nur für die Leute, die sich denken, jetzt kommen doch endlich mal auf den Punkt und die nur meine, ähm, meine Bewertung hören wollen, dieser Film kriegt von mir ein ganz, ganz, ganz gut gemeinte 2 von 10 Punkten. Ich mhm. weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, kurz mal die Zusammenfassung, worum es eigentlich Es geht um einen Barkeeper der in seiner Kneipe eine Schlägerei beiwohnen darf, nach die Leute, die diese Schlägerei aufgezeichnet haben, ihr Handy in seiner Bar vergessen haben und er das Handy halt mit nach Hause nimmt und daraufhin passieren ihm immer mehr verstörende und grausame Dinge, die sein Leben halt so langsam auf die Bahn so also zuallererst mal, es ist ein Mystery and Suspense Horror-Thriller der am Anfang sogar noch spannenden Sorte. Also ich finde die ersten 30 Minuten wirklich total spannend, ja. Also ich denke mir so, oh, was geht da ab? Was passiert als nächstes? Das fängt wirklich gut an. Mhm. Dann gibt's es gibt einen Punkt, ab dem mir denn so auffällt, Wounds ist so ein Film, der hat und das finde ich so schade daran. Der hat so viele Einzelheiten, die wirklich fantastisch sind. Aber das große Konstrukt, das er versucht zusammenzubauen, ist ein Miststück. Weil die Dinge, die in dem Film passieren, ergeben von vorne bis hinten keinen Sinn. Es wirkt wie ein Film, wo man am Anfang sich eingeladen fühlt zu gucken, was auf einen zukommt. Und wenn der Film vorbei ist... Denke ich mir so, also im ersten Moment habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt für den Film, weil ich mir so dachte, du hast doch irgendwas missverstanden. Und habe ihn Tja. mir tatsächlich nochmal ein zweites Mal angeguckt und ich fasse es immer noch nicht, dass ich das gemacht habe, aber habe ihn mir jetzt ja, vor ein paar ich... Tagen noch ein zweites Mal angeguckt und dachte mir so, nein, du hast ja. nichts
0: missverstanden und jetzt mal ganz, ganz konstruktiv
1: zusammengefasst, dieser Film ist einfach scheiße.
0: Also ist bei mir noch bei schwachen 2 von 5. Ja, also weil es halt irgendwo Spaß macht für dich, ne? Ist schon ganz okay gewesen so. Also das ist halt einfach Kacke, das ist auch Kacke, aber ja. Ich versuche. ich so versuche bei Sky. Ist
1: Andreas. Ich versuch schon immer meine Gedanken zu ordnen und genau sagen zu sagen, was ich Film so grottenschlecht schlecht finde, aber ich es fällt mir wirklich schwer jetzt auf einmal, weil ich fange wieder an, über diesen Film zu reden und ich kriege einfach keinen richtigen Satz raus, der diesen Film beschreiben kann. Weil ja, ist nicht es, gut. es geht für mich schon damit los, dass der Hauptcharakter Will dieses Handy bekommt und ja. es behält. Er ja. bringt es nicht zur Polizei, er macht damit einfach nichts. Er behält es und lässt diese verstörenden Dinge einfach über sich ergehen, die so langsam aber sicher halt auch wirklich sein Leben in komplett falsche Bahn schmeißen, wo man sich dann so denkt, jetzt habe ich auch wirklich die Schnauze voll, aber er macht weiter. Und man ja. sieht einen Hauptcharakter, der wirklich der einzige greifbare Pluspunkt in diesem Film noch für den ersten Anfang darstellt, der dann halt aber mit der Zeit, weil sich dieser Mann von Minute zu Minute immer mehr in eine absolute Bestie verwandelt, dann geht auch der letzte Anhaltspunkt flöten. Und dann werde ich persönlich zurückgelassen mit einem Film ohne Charakter, der mir eine Szene nach der anderen reinwirft, die überhaupt nichts mit der vorigen zu tun hat. Und dadurch kommt dieses Horrorfeeling, das der Film versucht aufzubauen, wenn man mal davon absieht, dass die Horrorelemente im Film sowieso total lächerlich sind, keinen ja. gemeinsamen Nenner finden kann, weil es nicht funktioniert. Weder storytechnisch, weil dieser Film storytechnisch keinen roten Faden hat, an dem man sich orientieren kann, was prinzipiell jetzt auch je nach Film gar nicht so verkehrt ist, wenn der Film jetzt nicht unbedingt den, den straffesten roten Faden hat. Aber ein bisschen Aufklärung ist doch wirklich nicht zu viel. Und dieser Film bringt das überhaupt nicht. Es geht von einer Szene in die nächsten, wo man sich fragt, was geht hier bitte schön für eine Scheiße ab? bis man in den letzten 15 Minuten gelandet ist, wo man denn auch wirklich nur noch den Kopf in die Wand schmeißen kann sich so denkt, was für eine Scheiße habe ich mir da gerade angeguckt. Weil der Film hört eigentlich auch genau da auf, wo er anfangen müsste, ohne irgendwas zu erklären von dem, was er versucht hat aufzubauen, ist aber ohne den Erklärungsbedarf nicht gekauft hat mhm. und demnach einfach einen Film zurücklässt, wo ich mir so dachte, dieser Film geht 90 Minuten lang. Es fühlte sich an, als hätte ich jetzt einen ganzen Tag damit verbracht, diesen Film zu verstehen aber ist einfach nicht geschafft, weil der Film mich nicht lässt. Und er schneidet so viele Themen an, wie meinetwegen jetzt auch Maskulinität oder, oder Treue gegenüber dem Partner und sowas. Das sind alles so interessante Sachen, die der Film wirklich anreißt und das auch wirklich interessant anreißt. Aber es gibt keinen einzigen Gedanken, den dieser Film zu Ende führen möchte. Und deswegen ist das für mich einfach als Film eine absolute Vollkatastrophe weil er so viel anfängt und nichts beendet.
0: Das trifft's gut. Ja. Soll man sagen. Kein guter Film. Kommen wir aber mal zu zwei guten
1: Sachen, die der Film tatsächlich hat. Die Kamera ist gar nicht so schlecht. Richtig, also das, kann ich zustimmen. Also was der ähm, Kollege von Possum, wie hieß er nochmal?
0: Äh, dann ich dir sofort.
1: Ist ja auch Den nicht so wichtig. Gucken. Ist auch nicht so wichtig. Ja, jedenfalls, was der ja, Kameramann der da, da zusammengefasst hat, ist wirklich schön. Obwohl der Film auch irgendwie trotz der guten Kamera nicht so wirklich Atmosphäre aufbauen möchte, weil es. Ich finde das so schwer zu beschreiben. Entweder ein Film hat Atmosphäre oder nicht. Und dieser Film der hat, hat einfach... nicht. Und dieser Film hat sie nicht. Es gibt für mich ich... einfach keine Spannung in dem sie... über die Bilder. Obwohl der es man man so. Heißt Obwohl, Kid ob... Fraser. Obwohl es. Wie heißt der? Kid Fraser. Kid Fraser. Obwohl es so viele Details gibt in, in den Bildern, die gezeigt werden, wo ich mir so denke, das ist mal wieder ein, ein richtig guter Gedanke, aber der Film schafft es einfach, diese Details aufzuwerten. Und dadurch hat man halt ja. einfach eine nette Kamera, die einem aber leider nichts sagt und einen guten Hauptdarsteller in Army Hammer, der wirklich überzeugend spielt. Kann ich von Dakota Johnson und Ceci Beats jetzt einfach nicht behaupten, weil diese Charaktere sind einfach non-existent. Also, sie sind da und sie sind, und sie sind oft da, aber was sind denn das für Leute? Also, ich habe über. Nee, ich, hab keine noch, ich kann Ahnung. mich nicht dran erinnern. Also,
0: Ceci Beats war so voll merkwürdig.
1: Ja, also nicht mal das so, aber ich habe mir halt so die ganze Zeit so gedacht, was hat sie jetzt zu dem Film beizutragen? Also, es ist so ein okkulter Humbug, der einem da <lacht> aufgetischt wird. <lacht> Ja, Aber irgendwie auch nicht so richtig, weil sich, weil sich der Film dann in der nächsten Szene viel mehr für den Hauptcharakter interessiert und was er gerade so treibt mit seiner Freundin. Und plötzlich ja. kommt wieder dieser Dämon oder was auch immer das ist da zur Stelle, der irgendwie da was mitzukriegen hat. Aber auch der ist irgendwie nicht da und dann ist man wieder bei der Freundin. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja. Das ist kein guter Film. Einigen wir uns darauf. Hoffentlich das konnte ist, ich, mit, ich meinem Film,
1: mit diesem Film jetzt endlich meinen Frieden finden. Also ich, ich habe jetzt nach, die, nach dieser erhitzten Stimmung für mich jetzt nochmal ähm, festgestellt, ich habe, auch wenn ich weiß, dass es anders kommen wird, aber ich habe keine Lust mehr jemals wieder über Wounds. Mhm.
0: Das wird früher oder später ziemlich sicher nochmal passieren. Aber heute nicht mehr. Das kann ich dir versprechen. Denn jetzt ist diese Ausgabe vorbei. Ja. Ja. Und sie ist... Ähm, sie ist.
1: Länger geworden, als ich gedacht hätte.
0: Ja, sie ist wirklich lang geworden. Eine Stunde 14 Minuten jetzt und wir müssen noch abmoderieren. Soll ich das übernehmen? Ja, klar, mach gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das äh, ist bei uns beiden der Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Trotz der
1: ähm, den Hochs und Tiefs der Filme, die wir besprochen haben, hat, hat es natürlich wieder Spaß gemacht. Tiefs, ne? Ich glaube... Ah, also für
0: mich waren es, bis auf Weathering with you, äh, ja, mit Logan relativ relatives hoch. Waren hoch, waren hoch. Äh, und der Rest war so tief.
1: Also ich fand jetzt halt lediglich No Wounds absoluten Abfall aber sonst, ja. alle Filme waren mindestens in Ordnung.
0: Ja, und das war gut so. Merkt euch, nur unsere Meinung ist die einzig wahre. <lacht> ähm, alle, alle, die was anderes sagen, erzählen Quatsch. Und ja, es war schön. Könnt gerne auf ähm, Instagram, äh, Instagram, auf Twitter ähm, uns Feedback dalassen, falls ihr uns nicht irgendwie über Discord anschreiben könnt. Ähm, auf Letterbox sind wir zu finden. Da könnt ihr auch einfach auf Twitter nachschauen. Das ist mir jetzt echt zu so blöd, das jetzt auch noch äh, zu buchstabieren. So ähm, interessiert mich das dann doch wieder nicht. Ähm, man muss jetzt auch mal die asoziale A rauslassen. Ne? Äh, man jetzt auf eine jeden Stunde Fall. 15 das größtenteils wir. nett. Reicht jetzt auch. Ähm, nein, es war, toll, es war toll. Ich hoffe, dass äh, diese Folge auch nur halbwegs so gut ankommt wie die erste. Das würde mich wundern. Und Trotzdem halte ich es nicht für unmöglich. <lacht> äh, es ist cool, es wäre schön. Wir würden uns, glaube ich, super darüber freuen, wenn das weiterhin so gut ankommt. Ähm, ja, wir haben super viel Spaß daran. Ist einfach so. Und ich habe mich total darauf gefreut, ähm, wieder diesen Podcast aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also seit wir den Termin hatten, ja. habe ich eigentlich schon... Also jeden Abend dachte ich so, oh geil, bald wieder Podcast mit
0: Tim. Das macht wieder Spaß. Ja, also mir macht es mir <lacht> richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir auch. Und falls dann bald der Dorian äh, eine etwas bessere äh, Tonquelle hat, dann wird es vielleicht noch ein bisschen hochwertiger. Vielleicht werden wir auch nochmal auf äh, YouTube expandieren, früher oder später. Zumindest halt auch mit diesem Podcast. Wir werden sehen, es wird sich entwickeln. Ja, mal gucken. Und also bis dann würde ich sagen, ja, sag was.
1: Ich wollte eigentlich nur noch sagen, bevor wir uns jetzt komplett verabschieden, äh dass ich doch auch hoffe, dass das ein bisschen langfristiger veranstalten,
0: Auf jeden Fall. Ein einmaliges ich Erlebnis. Toll. Ja, ich auch. Gut. Alles Dann. klar.
1: Dann, Leute, bis, vielen äh, Dank zum fürs Zuhören und auf jeden Fall, falls ihr Lust habt, gerne bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.